0: que eu não, não prego para tanta gente, geralmente é sexta-feira aqui, só está eu e minha família, estou quase nervoso, mas tudo bem, vamos lá. É, hoje nós vamos falar sobre a paraxá Razino e ela se encontra em Deuteronômio 32. Vamos abrir a palavra do Senhor e gostaria que vocês permanecessem com ela aberta, porque nós vamos usá-la no decorrer da palavra. Deuteronômio 32, versículo 1. Deuteronômio está lá no Novo Testamento. Amém? Amém? Misericórdia, hein? Velho testamento, vamos lá. Todo mundo achou? Então vamos lá. Deuteronômio 32, versículo 1 diz assim: começa da seguinte forma: inclina os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Nessa paraxá, Moisés ele vai se dirigir aos céus e vai se dirigir à terra para que ouça o que ele está dizendo. Segundo o Midrash, vai dizer que eu, Moisés dizendo, eu sou de carne e osso e um dia eu vou morrer. Os meus sucessores também vão morrer. E quando isso acontecer, como que, e se o povo transgredir, quem é que vai trazer a memória desse povo, para que eles voltem, para que eles retornem novamente, por causa disso, então eu vou chamar como testemunha os céus e a terra, porque como os céus e a terra são eternos, um povo eterno também precisa de testemunhas eternas, Moisés começa mais ou menos nesse pensamento, quando ele fala ali, inclinar os ouvidos aos céus e à terra, transgredir a lei, para alguns, transgredir a lei é uma coisa... Oh, então, vamos mudar, vamos mudar a nomenclatura. Transgredir a vontade de Deus, transgredir a palavra do Senhor. Ele vai continuar no segundo versículo falando o seguinte, e guardem esse versículo, goteje a minha doutrina como a chuva e destile a minha palavra como orvalho. O que Moisés queria dizer naquele momento? O que Moisés, já no seu derradeiro é, tempo de ministério, um ministério que já datava ali de 80 anos, 40 anos ali no deserto, mais 40 anos no deserto com o povo de Israel, um ministério que já estava chegando ao fim, o que, que Moisés queria dizer quando ele fala, quando ele pensa ali, ó, oh, eu vou morrer, os meus sucessores também vão morrer, o que, que Moisés estava querendo dizer? Ele estava profetizando que, com o passar dos anos, o mundo mudaria. Ele teria sua mudança social, teria sua mudança econômica, e o pior de tudo, teria sua mudança religiosa. Moisés já estava prevendo que isso iria acontecer, que haveria mudança, a vida não seria anos mais tarde, da forma como estava acontecendo naquele momento. Mas ele faz uma afirmação. Ele diz assim, no versículo 4, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Embora o mundo mudasse, embora tudo fosse diferente, ele é a rocha perfeita. Rocha perfeita, rocha perfeita. Quando eu, quando eu, eu, eu li isso aqui pela primeira vez, eu lembrei de uma história de um pintor da renascença que muitos devem conhecer pelo nome de Michelangelo e Michelangelo, ele, certa vez, ele foi muito parabenizado porque ele fez, ele, ele escupiu ali uma, uma estátua do rei Davi e as pessoas chegavam para Michelangelo e falavam assim, cara, como que você conseguiu fazer algo tão maravilhoso e ele falou assim, olha eu peguei essa pedra de mármore Fiquei olhando para essa pedra de mármore, até eu conseguir enxergar nessa pedra o rei Davi. Aí depois foi fácil, eu só tirei o que estava excedente. Uma pedra pode ser tirada o que está excedente, mas Moisés está afirmando que ele é a pedra perfeita. Não há excedente no Senhor. Nada, a, a mesma perfeição que era na criação do mundo, é a mesma perfeição que era ali naquele momento em que Moisés está falando, é a mesma perfeição hoje, e será a mesma perfeição para todo sempre. Amém? Ele é a pedra perfeita. Mas aí, diante dessa situação, Moisés ele vai lançar a mão de uma outra testemunha. Ele vai lançar a mão de uma testemunha que deveria ter ética, que deveria ter moral, porque essa testemunha iria falar em nome de Deus. Quem é a testemunha que Moisés vai lançar mão agora? E aí eu faço uma pergunta, é, voltando lá ao tempo que a gente falava junto aqui, eu gosto de, da, da participação de vocês. Quem é a testemunha que Moisés vai lançar mão para poder auxiliar o povo a voltar a saber quem é Deus? Quem? Soraya, quem ele vai lançar mão para que... É, a testemunha que, que Moisés vai lançar a mão para poder testemunhar em nome de Deus. Josué, quem dá mais? Outra pessoa? Ninguém? Então vamos ver o que, é que ele está falando no versículo 7. Alguém lê para mim o início do versículo 7. Que disse a a mundo, Oi, parou. Pergunta ao teu pai, Moisés vai lançar a mão do pai, mas não é o pai celestial, é o pai terreno, é o pai, sou eu, é o Marcos, é o Fábio, é o pai, Moisés vai lançar a mão do pai, pergunta ao teu pai quem é Deus, então Moisés, quando ele lança a mão dessa testemunha, nós podemos entender que deveria ser alguém de confiança, mas para que possamos entender melhor o que Moisés está querendo dizer naquela ocasião, é necessário que nós entendamos qual foi o ponto-chave do ministério de Jesus. Jesus teve o um ministério de seis anos, amém? Hã? Não? Quantos anos? Três anos, amém. Jesus teve o um ministério de três anos. Qual era o ponto-chave do ministério de Jesus, Marcos? É... O ponto-chave do ministério, a, a coisa mais importante que Jesus veio fazer. O que, que foi? Pregar o arrependimento, também. que mais? Alex? Para os pobres, amém. Ana? Oi? Exatamente. Ele veio revelar quem era o Pai. O ponto-chave no ministério de Jesus é revelar quem era o Pai. E o Pai era, estava tão distante da concepção do povo que existiam duas acusações pelas quais o povo queria crucificar Jesus. A primeira acusação era a seguinte, ele havia profanado o sábado, ele havia curado no sábado. Essa era a primeira acusação, mas essa acusação, ela não se sustentava porque ele não cura no sábado usando as mãos ou fazendo algum esforço físico. Ele cura no sábado usando o poder da palavra que foi a mesma coisa que ele viu o pai fazer quando o pai santificou o sábado. O pai santifica o sábado pelo poder da palavra. Ele só faz o que ele aprendeu do pai. Então, essa, essa afirmação, ela não se sustentava. A segunda afirmação era que Jesus havia se declarado filho de Deus. Então o povo queria matar Jesus, queria acusá-lo pelo fato dele falar eu sou filho de Deus. E o que também não se sustentava, porque antes Israel também se considerava filho de Deus. Mas talvez essa essa afirmação, esse conceito, ele vai se perdendo. E aí a gente vai perceber isso em Miqueias. Miqueia, não, desculpa, Malaquias 1:6 que diz assim: O filho honra o seu pai. O servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, é Deus falando, tá? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Então a gente percebe aqui que essa relação de filho em relação ao pai já está se deteriorando ali em Malaquias e isso vai perdendo sentido até chegar ali nos dias de Jesus. Mas para que nós possamos entender melhor o que Jesus está querendo falar, para que nós possamos entender, Jesus ele vai revelar o que é a paternidade. E Jesus ele tinha uma forma, uma estratégia de ensino. Ele ele ensinava por alegorias ou por parábolas. Ou seja, ele pegava algo do dia a dia, algo que era é, comum, e ensinava a partir daquele algo. Isso facilitava o que? O aprendizado de quem estava ouvindo aquela informação. E nesse contexto de paternidade, ele vai pegar o que está escrito em Lucas 11, 11, que diz assim, Lucas 11, 11. Qual o pai dentre vós, se o um filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra. Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Eu, ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Vós, pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celestial. Esse texto ele é impressionante. Sabe por quê? Ele pega um pai comum, um pai entre vós. Não era alguém excepcional, não era um oficial de marinha, não era um, um empresário, não. Ele pega alguém, alguém no meio de vós, quem entre vós, entre os pais. Se o filho lhe pedir algo, não vai fazer. Esse texto é fantástico porque ele traz a ideia de que ser um bom pai não é uma coisa absurda, deveria ser natural. Ser um bom pai não é ser uma pessoa super-homem, não. Ser um bom pai, para Jesus ali, ele falando, ser um bom pai deveria ser algo natural. Deveria ser natural ouvir o Filho, deveria ser natural identificar a necessidade do Filho. Deveria ser natural saber o que o filho precisa, mas para que isso fosse natural, era preciso que o pai fosse um pai presente. Como que eu vou identificar o que o meu filho precisa se eu não estou presente com ele, se eu não estou vivendo com ele? Isso é tão interessante que... Pessoas podem viver na mesma casa e não saber o que a outra precisa. A prova disso é o susto que algumas pessoas tomam quando alguém próximo, até alguém que mora na sua casa, comete suicídio. Então ele está falando que um pai, para ser um bom pai, ele precisa o quê? Estar presente. Um pai, para ser um bom pai, ele precisa o quê? Ser atencioso, atento. O que, que ele precisa? Olha, meu filho... Ele está diferente, ele não falou nada, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo. É o que? É um pai atento. Um, um pai, ele precisa ser justo. Se o filho está com fome, a justiça do pai em relação ao filho é o quê? Alimentá-lo. Se o filho está com frio, a justiça do pai em relação ao filho é o quê? Aquentá-lo. Se o filho está se sentindo desamparado, a justiça em relação ao filho é o quê? Venha para cá, eu te apoio. Tem que ser um pai que cumpra, que supra as necessidades. Tem que ser um pai confiável. Pai confiável, me lembra uma, uma experiência que eu tive com Gabriel, que pode até parecer. Ah, minha água está por aqui? Gabriel deve ter levado para lá. Anota aqui. Eu lembro de uma, de uma experiência que eu tive com o Gabriel, que até pode parecer uma bobeira, mas para mim foi algo que me marcou. Gabriel era pequenininho ali, devia ter seus 4, 5 anos, e ele ia para a escola e usava um tênis preto que fazia parte do seu uniforme. E eu não sei porque cargas d'água aconteceu, não sei se ele molhou aquele tênis, um belo dia ele na escola, aquele tênis soltou todo solado, deixando ele descalço. A professora, quando viu aquela, aquela cena, aquela situação, falou assim, Gabriel, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Você está tá descalço. Gabriel, com toda a paz, toda, toda a tranquilidade do mundo, virou para ela, pequenininho, e falou assim, não tem problema não, meu pai vai comprar outro para mim. Preste atenção, o que poderia ser um problema para ele não era um problema, era um infortúnio, que seria resolvido à medida que eu tomasse conhecimento daquilo. Ele tinha a confiança que eu iria resolver aquele problema. Ele não precisava ficar desesperado, ele não precisava ficar preocupado, porque ele sabia que no momento que o pai dele soubesse daquela situação, ele resolveria. Isso se chama confiança. E além de tudo, um pai, ele precisa amar. Um pai, ele precisa amar. Olhando para esse parâmetro dali, onde Jesus está dizendo, está falando, a ideia que, que me vem à cabeça é que aquele momento era um momento em que as famílias estavam mais ou menos organizadas. Filho sabia que era filho e pai sabia que era pai. Mas lembra que Moisés disse, Moisés preveu que iria acontecer transformações ao longo dos anos? Que as coisas não seriam da mesma forma? E isso iria acontecer, e essas transformações, ela vai se apresentar na desestruturação da família, a partir da anulação da paternidade. Você observa, tirando o meu caso, mas você observa que muitos filhos que não têm uma família estruturada, pelo menos ele conheceu a mãe. A mãe tomou conta, o pai foi embora mas conhece a mãe. No meu caso, eu não conheci nem pai, nem mãe, mas amém. Mas geralmente é assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Segunda Viva e, e eu sou uma pessoa muito curiosa e fui conversar com aqueles homens e todos eles, sem exceção, não consigo lembrar um que chegou para mim e falou assim, eu tive um bom relacionamento com meu pai. Todos eles tiveram péssimas lembranças do seu pai. E isso é tão importante que eu vou fazer uma pergunta para vocês se lembram de josé lembra quando josé ele ele consegue resistir à tentação de se deitar com a mulher de potifar preste atenção vamos contextualizar aqui nós estamos falando de um jovem de 17 anos na flor da idade nunca tinha tido mulher nenhuma e agora ele se vê ali, junto com aquela mulher, mas ele consegue dizer não. Mas para você entender por que, que ele disse não, você precisa me responder uma pergunta. De quem José era filho? De quem José era filho? Oi? De Jacó. José era filho de Jacó. De acordo com a psicologia, o que nós temos, a nossa visão de mundo ela é atribuída a nós, pelo nosso Pai. É o Pai que vai nos dar o caminho, a direção em qual nós devemos seguir. Jesus vai falar uma coisa extraordinária, ele vai falar assim, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Então é o Pai que dá a direção. E como Jacó é pai de José, meu irmão, Jacó trabalhou 14 anos pelo amor da mãe de José. Jacó trabalhou 14 anos pelo amor da mãe de José. Então aquela situação ali com a mulher de Potifar não era algo que, ele, que, que fazia sentido para ele. Aquilo não se enquadrava nos padrões que ele viu o pai a vida inteira. Não dava para cair naquela tentação, por quê? Porque aquilo não se enquadrava. Meu pai trabalhou 14 anos pelo amor de uma mulher. E como que eu posso quebrar isso que eu aprendi a minha vida inteira? Não dá para fazer isso. E aí a gente chega a uma grande conclusão. Aonde está escrito na Bíblia que Deus fez um pacto com José? Não tem. José era abençoado. Pelo pacto que Deus fez com o pai dele. José foi próspero por causa da aliança que, o pai fez, que, que Deus fez com Jacó. Está entendendo? Aí você pode chegar para mim e falar assim, mas espera aí, stop, para um pouquinho. Beleza, o pai de José era Jacó, um homem que teve uma aliança com Deus, mas eu... Não tem o pai, como que fica essa situação? Ou, o meu pai não tinha uma aliança com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão, o pai de Abraão, também não tinha uma aliança com Deus. E a aliança começou a partir de quem? De Abraão. Não importa quem foi o seu pai, importa quem é o pai do seu filho hoje. Isso é o mais importante. Não importa quem foi o seu pai. A aliança, ela pode começar a partir de mim, a partir de você. O motivo, a estratégia da destruição da família é destruir a paternidade. Porque de uma forma intrínseca, ou seja, de uma forma natural, nós temos, nós, na verdade, nós associamos a paternidade de Deus com a paternidade humana. Eu não estou diminuindo Deus, eu não estou fazendo nada disso, preste atenção, nós, o nosso subconsciente, ele tem a mania de pegar algo que você já viveu para poder assemelhar novas experiências. Faz parte do ser humano, irmão. Então, a forma como você viu o seu pai, a forma como você foi tratado pelo seu pai, é a forma como você vai ver Deus. E é por isso que muitos jovens da igreja, quando se tornam independentes, que que, e se eles têm problema com o pai, o que, que ele faz? Se afasta do pai e, consequentemente, se afasta de Deus. Sabe por quê? Eu não quero um pai como meu pai. Se Deus é pai aos moldes do meu pai, eu não quero, eu prefiro viver sozinho. Você entende a, a, a importância e por que, que o inimigo ele tem destruído a paternidade? É difícil você ver, eu não estou te falando que é impossível, mas é difícil você ver grandes pregadores, pregadores famosos, ter filhos que, fa que fizeram obras maiores do que o seu pai. Geralmente isso termina onde? Naquela mesma pessoa. Não tem, não tem ali é, um legado, um segmento. Nas palavras de Moisés... Pergunte a seu pai. Samuel quer saber quem é Deus? Pergunta para Marcos. O Pedrinho quer saber quem é Deus? Pedro, pergunta para o Fábio. Não sou eu que vou falar. É o pai que vai ensinar. Porque o pai, na visão de Moisés, deveria ser uma testemunha confiável. O pai deveria ser confiável uma testemunha confiável. É mais ou menos assim. Soraya, pô, eu não pude ir naquele compromisso que a gente marcou. Eu tive que fazer um monte de coisa. Pergunta para a Adriana, que ela vai confirmar. Uma testemunha confiável. Esse é o pai. Agora, como é que fica quando o pai é aquele que abandona? Como é que fica quando o pai é é aquele que abusa da sua filha ou do seu filho como em nome de Deus como que eu vou convencer uma menina que foi abusada pelo seu pai de que Deus é um pai que pode suprir as necessidades dela como que eu vou fazer isso Para essa menina a palavra pai é uma palavra que deveria ser colocada numa caixinha, que essa, essa caixinha deveria ser fechada e deveria ser lançada no mais profundo do mar. E só o infeliz do Jack Custor que poderia resgatá-la. Mas como ele já morreu, vai ficar lá, irmão. Como que eu posso falar para essa pessoa que Deus é um pai? Quando eu estava fazendo essa palavra, eu cheguei à conclusão de uma coisa. Por muitos anos, eu não me referi a Deus como pai. Por muitos anos, eu não me referia a Deus como pai. E eu tive o, o cuidado de prestar atenção nas orações de hoje. Marcos começou a oração falando, pai, meu pai. Muitas pessoas começam a oração falando, pai. O pastor Ludwig começa falando, pai amado, pai querido. Eu não me referi a Deus como pai. Deus era o meu Deus. Deus era o meu amigo. Deus era, algo, era, era alguém que estava presente comigo, mas Ele não era o meu Pai. Sabe por quê? Porque a palavra Pai para mim significava abandono. E Deus nunca tinha me abandonado. Na verdade, Deus havia, tinha me encontrado. A palavra Pai para mim significava alguém desconhecido... Mas eu conhecia Deus, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele esteve do meu lado. Então a palavra Pai não era uma palavra associada a Deus em relação a mim. E eu vou te falar uma coisa. É por causa dessas carências que muitas pessoas adotam pessoas como Pai. E entre essas pessoas, até mesmo pastores. E o, e o diabo, ele tem feito, ele tem corrompido esses pastores. Justamente para jogar a última par de cal no que você entende como paternidade. Você entende como isso é profundo? E sabe o que, que acontece depois disso? As pessoas ficam no seu deserto das suas emoções. O fato de desestruturar a família a partir da paternidade não é aleatório. Ela tem um objetivo bem definido o objetivo é destruir uma geração o objetivo é afastar uma geração do pai criador jesus ele vai dizer algo muito importante ele vai dizer assim sejais minhas testemunhas deixa eu falar uma coisa para você ser testemunha na igreja não é tão difícil. Ser testemunha no trabalho, também não é tão difícil. O lugar mais difícil da Terra em que você deve ser uma testemunha é dentro da sua casa. O lugar mais difícil da Terra de ser testemunha de Cristo é dentro de casa. Eu vou usar o ensinamento da forma como Jesus falava, vou falar em, em parábolas, Imagine comigo, um guerreiro medieval, ele vai para uma guerra, o que, que ele faz? Ele pega aquela malha de ferro, ele veste a malha de ferro, ele pega sua armadura reluzente, veste aquela armadura, ele pega sua espada, ele pega seu escudo, pega seu capacete e parte para a guerra. Mas quando ele volta, ele tira todo aquele, todo aquele material. E dependendo do dia que ele chegar em casa ele tem que entrar até descalço, porque a mulher acabou de lavar o chão. Não é assim? É em casa que nós mostramos quem nós realmente somos. É em casa que os nossos defeitos aparecem. É em casa que acontecem os conflitos. E é em casa que você mostra a sua falta de fé. O lugar mais difícil de você ser uma testemunha é dentro de casa mas no meio disso tudo você está sendo observado porque o seu filho ele vai aprender mais com o que você faz do que com o que você fala nós aprendemos nas forças armadas que a palavra ele ensina mas o exemplo ele vai arrastar o seu filho vai aprender mais com o que você faz do que com o que você fala Ontem eu tive a oportunidade de ir no, no açaí, e eu estava pensando nessa palavra, meditando nessa palavra, e quando eu entro no açaí, tem uma, uma, uma senhora, uma mulher, entrando com seus dois filhos, juniores, que não é nem adolescente nem jovem, é juniores, e os dois filhos pareciam que eram é, gêmeos. E aí ela, vê, ela vira para um dos filhos e fala assim, Coloque essa máscara direito, tem que tampar o nariz e tudo mais. <risos> Parece piada, mas é verdade, eu ouvi, tá? Ela estava ensinando como colocar a máscara, mas a máscara dela estava aqui. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus não ensinou dessa forma. Ele não trabalhou dessa forma, ele disse, eu só faço o que o meu pai fez. Eu só faço o que o meu pai o que eu vi o meu pai fazer. Talvez seja por isso que muitos crentes se voltam contra Deus, muitos filhos de crentes. É uma pergunta que eu me fazia há muitos e muitos anos. Como podem alguns filhos de grandes pastores se tornar completamente contrários a Deus? Eu percebi agora. É a forma como você testemunha lembra que Moisés disse, pergunte ao teu pai, o pai vai mostrar se Deus é um Deus bom como o pai, ou se Deus é um Deus mau como o pai, ele é a testemunha, pergunte ao seu pai, mas deixa eu te dar uma notícia, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, lembra que eu falei para vocês manterem a palavra do Senhor aberta, Olha o que, que acontece no versículo 10. No versículo 10 ele vai falar assim, achou, achou. Aqui é, uma, é uma, uma referência a Deus achando o quê? Jacó. Mas deixa eu te falar, Deus não perdeu Jacó. Deus não estava andando pelo deserto e, ó, oh, Jacó está aqui. Não, ele achou Jacó perdido nas suas emoções ele achou Jacó perdido numa terra deserta ele achou Jacó perdido e solitário no lugar onde havia muitos uivos o coração de Jacó estava como uma terra seca lembra quando Moisés fala lá atrás no início da pregação que nós falamos quando ele fala assim que goteje as minhas palavras como é, o orvalho Deixa eu falar uma coisa para você, experiência de quem tem aprendido a plantar, a trabalhar com a terra. A terra daqui de cima é uma, era uma terra completamente seca e dura. E aí a gente trabalhando aquela coisa toda, de repente começou a chover, choveu aí, três dias. eu disse, agora a terra está maravilha. Quando eu fui cavar para poder plantar uma planta, eu descobri que toda aquela chuva não tinha passado de dois centímetros daquela terra. Toda a chuva escorreu e não conseguiu penetrar, sabe por quê? Porque a terra estava muito seca. Quando Moisés fala que as minhas palavras gotejam como o orvalho nessa terra seca, não vai fazer diferença não, meu irmão. Para que aquela terra pudesse receber a água, sabe o que, que eu tive que fazer? Talvez a irmã ali vai saber eu tive que arar a terra, eu tive que mexer na terra, eu tive que fazer alguma coisa para que aquela terra pudesse receber. E aqui a gente percebe exatamente isso, olha, Deus vai encontrar Jacó numa terra deserta, o seu coração uma terra deserta, ele está solitário, ele está ouvindo uivos. Eu nunca estive no deserto, mas eu já vi alguns filmes do cara perdido no deserto. Quando ele começa a ouvir uns uivos, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser atacado por lobos, e provavelmente ele vai morrer. Jacó está nessa situação. O exemplo de paternidade de Jacó não era das melhores. Ele não era o preferido do seu pai. Se ele não tivesse feito aquela, a, aquelas ações que a mãe dele mandou fazer, ele não seria abençoado, só sobraria um resto de bênção para ele. Ele não tinha uma boa uma boa lembrança do seu pai em termos de cuidado, em termos de querer abençoar, mas Deus vai encontrá-lo no meio daquela dor e no meio daquela solidão. E aí, não é apenas uma palavra, são ações. Deus vai cercá-lo para que ele não seja morto. Lembra dos uivos? A primeira coisa, vê aí no, no versículo, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai cercar Jacó. E aí ele vai ensinar uma grande lição para Jacó. Sabe qual é essa lição? Ele vai ensinar Jacó a ser filho. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, eu vou te guardar como eu guardo a menina do meu olho. Quer um cuidado mais maravilhoso do que esse? Eu vou te guardar como a menina do meu olho. Já percebeu que se alguma coisa eu for tentar encostar na menina dos nossos olhos? Qual é a primeira coisa? Qual é a reação? Fechar, proteger. A, a, a ação de fechar é o quê? Proteger. E ele está falando, eu vou te guardar aqui. E a partir de agora, eu vou te guardar como a menina dos meus olhos. Deus, ele tem o poder... Isso é excepcional, tá? Deus tem o poder de criar a partir do nada. Geralmente nós criamos alguma coisa, existe até um ditado que se diz que nada se cria, tudo se copia. Mas não, Deus vai começar, Ele tem o poder de criar a partir do nada. A partir de, não tem uma, uma, uma ideia que se tem para se fazer, não, Ele, Ele faz a partir do nada. Deus, Ele vai criar a partir do nada, ele vai transformar a vida solitária de Jacó, a vida solitária que ele teve, os traumas, ele vai transformar numa vida plena. É algo que Jacó nunca tinha experimentado, é algo que, que o seu subconsciente não sabia como equacionar, porque ele nunca havia se sentido protegido, ele nunca havia se sentido tão amado, mas agora ele sabe. Aí vocês podem dizer, mas e a mãe dele? Não, não estou falando de amor de mãe, estou falando de amor de pai. A questão hoje é que é a importância da paternidade. Jacó não sabia o que era ser protegido pelo pai, porque se ele soubesse o que era ser protegido pelo pai, quando Esaú falou, eu vou matar o meu irmão quando meu pai morrer, Isaac teria tomado as dores e falou: assim, ó, eu quero que você me jure que você nunca vai colocar a mão no seu irmão foi isso que aconteceu? Não então ele não sabia o que é ser protegido, agora ele está sabendo o que é ser protegido pelo pai em Deuteronômio 13, no versículo 13 diz assim, ele faz cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo e faz chupar mel da rocha e azeite dura da Pederneira, você vai voar nas asas do Altíssimo. Quando fala voar nas asas do Altíssimo, é porque você vai estar acima de todos esses problemas. Mas calma, ainda não acabou, ele ainda vai fazer algo por você, ele vai fazer você cavalcar e vai te dar o melhor dessa terra, porque o pai, ele dá o melhor para o seu filho. E aonde existia pedra, haverá o quê? Mel. Aquele coração que um dia se tornou pedra, aquele coração para se proteger de tantas coisas ruins, se endureceu, agora esse coração vai jorrar mel, vai ser doce. E ele vai alimentar tanto você, e você também vai alimentar quem está à sua volta. A pedra, a pedra que um dia queimava, Agora ela não vai queimar mais. E dessa pedra vai sair o quê? Azeite. Sabe por quê? Porque é o azeite que cura as feridas. As feridas do meu coração. As feridas do seu coração. Deus está passando o quê? O azeite. E isso está transformando tudo que estava doente em são. O seu coração agora será um coração sarado, curado. Porque ele te ensinou, porque ele me ensinou a ser filho. Vou repetir, ele nos ensinou a ser filho. E nós aprendemos que podemos ter um pai confiável. Nós aprendemos que podemos ter um pai confiável. Ele está te levantando hoje para que você alimente uma geração. Se Jacó tivesse errado com José, José não poderia ter alimentado toda uma geração. Essa é a nossa responsabilidade, Marcos. Essa é a nossa responsabilidade, Fábio. Tiago... Se, se Jacó tivesse errado com José, José não teria alimentado uma geração. Hoje, ele está nos levantando para que possamos alimentar uma geração. Não importa, Marcos, quem foi o seu pai. Não importa, Tiago, não importa, importa quem é o pai do seu filho. Quem é o pai do seu filho? Você. Deus... Ele faz, Ele cria algo a partir do nada. Se o seu pai não tinha uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança com você. Se o seu pai não te apresentou Deus como um pai que deveria ser, você vai apresentar ao seu filho quem é Deus. Porque o seu filho, Ele vai fazer obras maiores do que as que você fez. Sabe por quê? Porque Ele conhece quem é o pai que Ele tem. E consequentemente, se o meu pai, que é humano, é bom desse jeito, imagina Deus, que é muito maior do que o meu pai. É uma grande responsabilidade. Hoje eu tenho a capacidade, pela misericórdia do Senhor, de chamar Deus de pai. Hoje eu consigo falar que Deus, além de meu Deus, além de meu amigo, Ele também é o meu Pai. Sabe por quê? Porque Ele fez novo a concepção de Pai. Hoje, um Pai, para mim, não é mais o que abandona, mas é o que acolhe. O Pai, para mim, não é mais aquele que me menospreza. Na verdade, o meu Pai, hoje, Ele fala, você consegue. Você consegue. Coloca-se de pé que eu vou falar com você e você vai vencer. O meu Pai hoje, Ele cuida de mim, como eu cuido da menina do meu olho. O Senhor, Ele quer ser conhecido como Pai. Ele não quer ser conhecido como Deus Todo-Poderoso, Ele quer ser conhecido como Pai. E nós temos a função, nós temos a incumbência, ...de ensinar os nossos filhos... ...Moisés falou... ...pergunte para seu pai quem é Deus... ...nós temos a incumbência de ensinar os nossos filhos... ...que nosso Deus... ...que o nosso pai... ...possa nos abençoar nessa manhã... ...e que essa palavra... ...possa ser como uma... ...gotícula de um orvalho... ...mas que tenha o poder de entrar... ...e trazer vida... ...e fazer florescer os nossos corações que o Senhor possa nos abençoar, não para ainda não. Eu queria chamar duas pessoas para fazer uma oração nessa manhã. Eu queria chamar a Soraia para orar pelos filhos. E depois eu quero chamar o Fábio para orar pelos pais. Amém?
1: Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos nesse momento na Tua presença, clamando a Ti, Senhor, pelas Tuas misericórdias nesse dia tão especial, no qual descansamos em Ti. Senhor, nós como filhos, clamamos pelas Tuas misericórdias sobre as nossas vidas e pedimos, Senhor, as Tuas mãos estendidas sobre cada filho, sobre cada lar aqui representado, sobre cada família, Senhor, representada, Senhor, aqui através dessas pessoas que escolheram te servir, que escolheram, Senhor, se abrigar de debaixo das suas asas, debaixo da sua potente mão. Senhor, visita agora as pessoas que estão, Senhor, em suas casas, que ouvirão essa palavra, Senhor, através das mídias sociais. Senhor, lembra cada um, que em ti, Senhor, eles são feitos filhos, Senhor, que tu os adotaste, Senhor, e que o Senhor não é um pai, como muitas das vezes um pai terreno é, o Senhor é um pai de amor, um pai de bondade, um pai que é fiel, que é justo e que cuida de nós, Senhor, dê aos filhos, Senhor, um coração quebrantado, um coração, Senhor, rendido, que eles possam, Senhor, olhar para Ti e olhar para os seus pais terrenos, Senhor, dando honra a eles, Senhor, mesmo quando esses pais forem falhos, mesmo quando esses pais, Senhor, não forem dignos aos olhos humanos de serem amados, mas coloca esse coração, Senhor, quebrantado nos filhos, para que honrem seus pais, para que amem seus pais, para que os obedeçam, Senhor, para que cuidem de seus pais em momentos de dificuldade... Senhor, traga sobre toda essa geração, Senhor, temor e tremor. Quebra, Senhor, todas as cadeias. Quebra, Senhor, todo o engano desse mundo. Quebra, Senhor, toda a dureza de coração, toda a frieza, Senhor. Faça-nos, Senhor, cada um de nós, como filhos amados, Senhor. Que saibamos honrar os nossos pais. Mas principalmente, Senhor, que saibamos honrar a Ti. Abençoa, Senhor, os pequenos, as crianças que estão nos ventres de suas mães, aquelas que estão que crescendo, Senhor, na tua casa. Que cada pai, que cada mãe possam, Senhor, criar seus filhos, sabendo, ensinando a eles, Senhor, que Tu és o Pai. E que esses filhos aprendam, Senhor, a encontrar em Ti a dependência para tudo que forem fazer em suas vidas. Que eles possam Te colocar em primeiro lugar, que eles possam se sujeitar, Senhor, à Tua vontade, à Tua soberania e ao Teu amor. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todos os filhos, os daqui, Senhor, os, os que estão em casa e a tu, cada um de nós que somos Teus filhos. Abençoa-nos, Pai, em nome de Yeshua Ramachia, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
2: Senhor Deus amado, Deus querido, no nome de Yeshua, Senhor, clamamos a ti, Deus. Pedimos a ti, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor. Tenha misericórdia, Deus de nossas vidas, Senhor. Pai amado, perdoa, Senhor, se quando nós já deveríamos ser, ó Pai, maduros, Senhor, na fé, Senhor. Pai amado, ainda somos, Senhor, meninos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, como Pai, Senhor, a termos uma posição, Deus, que agrade, Senhor, a Ti, Senhor. Pai amado, misericórdia de nós, Senhor. Pai amado, ajude-nos, ó Deus, também, Senhor, a retermos, Senhor, os Teus ensinamentos, os Teus conselhos, Senhor. Pai amado, que nós venhamos ser, ó Deus, como uma terra, Senhor, uma terra fofa, Senhor, que o gotejamento, Senhor, é retido, Senhor. Pai amado, tira, Senhor, toda a dureza, Senhor, de nossos corações, ó Pai e ajude-nos, ó Deus a darmos, ó Senhor, frutos, Senhor Pai amado, no ambiente, Senhor, que no local, ó Pai amado, que é mais difícil, Senhor que é dentro de nossos lares, Senhor que é no convívio, Senhor, com os nossos familiares, ó Pai amado Deus amado, Deus querido Ajude-nos, ó Deus, eu te peço, Senhor, a termos como prioridade, Senhor, esta missão, Senhor, que nos foi dada, Senhor. Pai amado, colocamos também diante de Ti, Senhor, a companheira na qual o Senhor nos deu, Senhor. Pai amado, que o Senhor também, ó Deus, venha ajudá la Senhor. A serem, ó Pai amado, auxiliadoras, Senhor. Que elas venham, ó Pai, continuar a nos ajudar, Senhor, nesta missão, Senhor. Pai amado, que nós não venhamos, Senhor, desanimar, Senhor. Que tudo aquilo que vem contrário, Senhor, para nos abater, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha repreender, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Pela Tua infinita misericórdia, Deus. Deus. Que nós venhamos, Senhor, aprender, Senhor, como diz a Tua palavra, com a formiga, Senhor. Que mantém sempre o propósito, Senhor. Que mantém sempre o trabalho, ó Deus. Que nós venhamos, Senhor, viver, Senhor, a cada dia, Senhor, esta missão, Senhor, que nos foi conferida, ó Pai. Deus amado, Deus querido, como está dito que o... O reino, Senhor, é tomado à força, Senhor. Que, ó Deus, nós, nós não venhamos, Senhor, nos fazer fracos, Senhor. No momento, ó Deus, das dificuldades, das lutas, Senhor, da batalha, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai amado, venha nos revestir, Senhor, com toda a armadura, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha nos capacitar, ó Pai, Pois o Senhor, ó Deus, capacita os teus, ó Senhor. Deus amado, Deus querido, ajude-nos, Senhor, e seremos ajudados, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, e nos dê, Senhor, a capacidade de aprender, Senhor. Nos dê, Senhor, a capacidade, ó Deus, de praticarmos, ó Deus. Pois o teu Filho mesmo disse que sem ele nada poderíamos fazer, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de nossos lares, Senhor. Pai amado, tenha misericórdia de nossas famílias, ó Deus. Pai amado, Pai querido, a família que vem sofrendo, Senhor, grande ataque, Senhor, do inimigo de nossas almas, Senhor, tentam nos abalar, Senhor tentam abalar nossas estruturas, ó Deus, querem destruir, Senhor, as famílias, Senhor, no modelo, ó Pai amado, na qual o Senhor o fez, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que colheremos bons resultados, ó Deus, porque está dito, ensina o teu filho, no caminho no qual ele deve andar, e ele não se desviará. Pai amado, Pai querido, te louvamos, te agradecemos, Deus, pois o Senhor é aquele que aumenta, Senhor, a nossa visão, ó Deus. O Senhor, ó Deus, é aquele, Senhor, que nos alegra, Senhor, por aquilo que há de vir, ó Deus. Te louvamos e Te agradecemos, Deus. E pedimos, Senhor, a Tua presença em nosso meio, Deus. Pois, ó Pai, Tu és o verdadeiro Pai, Senhor. Que o Senhor possa ser, ó Deus, o nosso exemplo, Deus. Pois o Senhor, ó Deus, é a verdade, Nós te agradecemos, soberano Deus, por tudo que o Senhor já fez, ó Deus, por nós. Pai amado, agradecemos por começar em Deus, em nós. Pai amado, que a tua aliança, Deus, venha a permanecer, ó Senhor, nas gerações futuras, ó Deus, que eles venham colher, Senhor, as bênçãos, que a prosperidade do Senhor, ó Deus, venha alcançar, Deus, essas novas gerações, ó Deus. Mas que nós não venhamos, ó Deus, fugir de nossas responsabilidades. Nós te agradecemos, soberano Deus, no nome do Senhor Jesus, Amém, Pai.